0: Välkommen till Reformera-podden ytterligare en fredag och jag som sitter här är som vanligt Magnus Persson, inspiratör för EFS och samverkan för EFS Svenska kyrkan. Och Reformera-podden den utges av Reformera, tankesmedia och nätverk för helskyrklighet tillsammans med EFS missionstidning Budbäran och EFS Sverigeavdelning. Och idag har jag den stora glädjen att från ett snöigt Småland ha med mig Per Evert. Välkommen Per!
1: Precis, här sitter jag i snövädret och solskenet.
0: Och du har fått ett morgon, morgonpass av träning i form av skö, snöskottning?
1: Ja, precis. Jag skottar, skottar bort lite snö från solpanelerna så jag får in lite el i huset. Vi måste ju alla spara och klura en sån här tid.
0: Ja, det är bra. Det låter både miljövänligt
1: och sunt för kroppen. Ja, nu har jag värmt upp med en kopp kaffe också Så nu, nu är det bra
0: Min morgonträning det begränsades till att skrapa bort lite is på, på rutan Men någon mycket snö har vi inte här i Skåne där jag sitter ja, ja. Du Per, vi ska ju tala om någonting väldigt intressant idag Men innan dess, för den som inte vet vem Per Evert är Hur skulle du beskriva dig själv? Vem är du och vad sysslar du med?
1: Ja, om jag ska beskriva mig, då har jag samma presentation i alla typer av sammanhang. Jag är en lärjunge till Jesus från Asaret och eh, råkar också vara direktor i tankesmedjan Klapphamn-institutet. Sen, vad är det, sju år? Jag bor här på Smålandska Höglandet med en, fyra och fyra barn.
0: Och kan numera titulera dig doktor också?
1: Ja, precis. Nu är jag äntligen igenom den långa akademiska processen och har eh, tagit doktorsexamen i politisk historia.
0: Och det är ju, har ju lite att göra med det vi ska tala om idag för du har ju alldeles nyligen lagt fram din avhandling som också är tillgänglig i bokform utgiven av Arthos eh, som har den mycket spännande titeln Landet som glömde Gud. Mm. Och det är ju viktigt att få med sig den, den att man får orden i rätt ordning för jag hörde Precis. någon annan som citerade den och sa Landet som Gud glömde.
1: Ja, och, och det är ju en ganska vanlig fras som folk brukar slänga ur sig lite ogenomtänkt men, men jag, jag brukar då poängtera att nej, du ska ha orden i rätt ordning. Det finns kulturer som kan glömma Gud. Och det kan komma av att det bara sker automatiskt. Eller det kan komma av att makthavare aktivt bildar en kultur som gör att människor glömmer det gudomliga.
2: Just
0: det. Och det tänkte vi att vi ska tränga in i. För den som inte eh, orkar igenom, även om det skulle verkligen vilja rekommendera. Det är nästan 400 sidor. Vad är det? 370 det är någonting
1: Något i den stilen.
0: Ja, men, men här finns ju, vi tänkte att vi ska ge våra poddlyssnare då godbitarna av det här. För att om vi då ger en någon form av bakgrundskuliss. Att vi befinner oss i ett land som under många, många hundra år har varit väldigt präglad av kyrkan mitt i byn. Eh, kristendomen eh, och dess bud och dess värderingar har präglat väldigt mycket av vårt samhälle och så helt plötsligt så tittar vi på det som kallas för World Value Survey som mm. kom ut för några år sedan och placerar Sverige i ett extremt hörn långt upp till höger och nu ska vi inte tala om höger och vänster och så vidare, men eh, ganska extremt, ganska ensamma längst ut på kanten, högst upp Vad betyder detta Per Ebert? Du, du, du har ju börjat med det är din ingång så att säga
1: Ja, precis. Eh, för att det finns ju en anledning till att man lägger ner sju år av sitt liv på att göra en, en studie. En del gör det för att man ska göra akademisk karriär. Jag gör det för att besvara ett, en fråga egentligen, en frågetecken som många borde ställa sig. För att det, det är ett faktum att Sverige befinner sig längst ut i det extrema hörnet i, i världens värderingar. Eh, World value survey görs, görs inte bara en gång utan det görs sig fortlöpande mm. med fyra, fem femårscykler. Mm. Och, och varje gång sedan år 2000 ungefär så har Sverige varit det mest sekulära och individualistiska landet i världen. och Det väcker ju ett antal frågor. Till exempel frågan hur gick det här till? Mm. Hur hamnade Sverige här? och Då tänker man att det borde vara ett antal forskare som har jobbat med den frågan redan. Och det finns ju en del studier som har skrivits i smala ämnen. Men det är ingen som har tagit det övergripande greppet. Och tittar på hur har politiken agerat? Har det funnits en medveten politisk strävan- för att dra Sverige i sekulär och individualistisk riktning? Och det var den liksom övergripande frågan jag beslutade med mig på.
0: Ja, och det har du gjort med den äran. Du har verkligen tagit ett grepp om detta. För vi skulle väl kunna säga som så här att- nu befinner vi oss i din avhandling i 1900-talet. Och mm. utvecklingen under 1900-talet fram till den punkt- där vi befinner oss nu- och landar då på den här World Value Survey, där Sverige helt plötsligt befinner sig som, ja, ska vi kalla det för extremt sekulariserat. det vet jag inte om du använder just det ordet. Och Nej, men vi
1: kan nöja oss med att säga mycket, synnerligen individualistiskt sekulär. sekulärt. Det är vi, historiskt och internationellt, det är ingen tvekan om det. Men man simmar ju i det vattnet när man simmar, och då reflekterar man inte alltid över det har det alltid sett ut så här skulle det kunna vara annorlunda ser andra länder annorlunda ut och, och så är det ju och, och det väcker de här frågorna
0: Ja och inte minst med tanke mot vår bakgrund där eh, kyrkan och mm. kristendomen så starkt har profilerat vårt land. Vi ska återkomma till den här frågan alldeles strax Ja, jag sitter alltså i dagens avsnitt av Reformera-podden med Per Evert och vi diskuterar hans avhandling som också finns tillgänglig som bok Landet som glömde Gud. Eh, per, om vi ska börja med någon form av bakgrundsbild och sen ger vi oss in i hur skedde den här utvecklingen för att landa i vad är då resultatet som vi lever med idag och sen kanske lite visionärt också försöka Teckna. Vad gör vi nu då? Hur ser framtiden ut? Men om vi börjar i bakgrunden.
1: Ja, Bakgrunden är precis så som vi sa före, före gingen, att Sverige är ett mycket kristligt präglat land. Av tusen år av kristen kultur och kristen historia. Lutters kultur med skriften alena i centrum. Och sen slutar vi i en kultur där individens oberoende står i centrum. Det är runt autonomibegreppet. Jag har fäst min, min akademiska sida av studien i den här populärversionen där följer jag med det kronologiska förloppet och hjälper läsaren att se vad det är som har hänt. Men, men i själva värderingarna så är det autonomin. Mm. Alltså Det kommer ju av grekiskans autonomia, självlag. Mm. Att var och en själv avgör vad som är rätt och fel och var livets väg ska gå för var och en. Att man ska slå sig fri från alla yttre auktoriteter. Till exempel familjen, gemenskapen. Till mm. exempel kyrkan, bibeln. Allt som kan antas binda individen på något vis. Och då är frågan om det här har skett helt, helt automatiskt, spontant av kulturella influenser eller om det har funnits en, en politisk strävan att dra Sverige hit. Och det är där då jag har gått in och studerat källmaterialet.
0: Mm. Och det är ju en bärande, väldigt eh, vad ska man säga, stark värdering som präglar hela vårt samhällsbygge idag. Mm. Individen mm. i centrum. Eh, det totala oberoendet av alla och allt. Men detta då mot en bakgrund om vi drar tillbaka till 1700-tal, 1800-tal där vi, ska vi säga, har en, 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 på ett sätt ett hierarkiskt system i vårt samhälle mm. med, med kungen och, 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 och kyrkan och så vidare där kyrkan egentligen, jag menar, det var inte kyrkoplikt och... Den, den Vad ska man säga? Ett, ett, ett välutvecklat system där alla skulle lära sig katechesen etc. etc. Det är bakgrunden vi har att, att bända emot på något sätt.
1: ja Så det finns egentligen två skäl till att den tidiga arbetarrörelsen vänder sig så starkt emot kyrkan och stadskyrkan framförallt. allt. Det, det ena är ju att det, det är en i grunden ateistisk rörelse. Marxismen är en, en materialistisk rörelse där Gud och religionen är folkets opium. Mm. Men det andra är ju som du säger att, att man betraktade överheter överhuvudtaget som någonting som man behövde göra uppror mot i, i, i strävan att bilda det här klasslösa samhället. Mm. Och, och då blev ju stadskyrkan, präster, biskopar, en del av samma mönster av kungligheter och militär och kapitalister som alla arbeten arbetarna som man ville göra sig fria från. Så det där finns ju väldigt tydligt med i retoriken från sent 1800-tal, tidigt 1900-tal.
0: Så klasskampen är en del av detta också så att säga?
1: Ja, eller det här är en del av klasskampen så skulle man kunna säga. Ja, just
0: Men du om vi bara ska teckna en bild av kyrkan på den här tiden. Är kyrkan på Dekis, är det därför det öppnar upp för det vi ska komma in till sen om själva förloppet?
1: Ja det är klart att det finns liberala strömningar på vissa teologiska institutioner och det här kanske vi har pratat om i andra poddprogram eh, i början på 1900-talet. Eh, och då fanns det ju en politisk diskussion och det är ju politiken jag främst har följt. Mm. Eh, och då ser man att Tillsättandet av ledare på de, de akademiska teologiska fakulteterna de är viktiga för, för socialdemokraterna. För de ser att kan vi påverka genom att tillsätta liberala, teologiskt liberala docenter, professorer doktorer på de teologiska fakulteterna- då kan vi forma prästutbildningen- och på ett så vis sekularisera kyrkan inifrån. Så att det är det tidigaste sättet- som man tar sig för att utöva- politiskt inflytande. Mm. När Socialdemokraterna första gången- kommer in i regering 1917- då tar man omedelbart kontroll över ekonomisk Kontrollen över kyrkan och skolan. Därför man ser att ska vi reformera samhället då är det kyrkan och skolan som vi behöver ta oss an. och Det är också två av de viktigaste områdena som man använder för att bygga det här långsiktiga, sekulära och individualistiska projektet.
0: Jag tycker det är så intressant för att samtidigt med detta och tidigare under 1800-talet så, så har vi ju en annan inomkyrklig reformrörelse, förnyelserörelse och väckelserörelserna mm. som springer fram. Som också är en reaktion mot kyrkan och att kyrkan eh, är lite grann på dekis. Kyrkan börjar bli deformerad. Kyrkan eh, sitter lite för mycket i knät på makten eh, och som sedan tydliggörs under 1900-talet eh, och har tappat att sitt distinkta evangeliska tilltal, den andliga förnyelsen och frumheten vilket skapar en grogrund för och inte minst den väckasrörelsen jag är en del av och arbetar för. men mm. eh, Så det är ju intressant att det samtidigt med den här mörka utveckling som vi ser under 1900-talet så eh, sker det ju också en, de här rörelserna.
1: Ja, och, och... Socialdemokraterna när de diskuterar internt på partikongresser och så vidare då underblåser de ju och uppmuntrar all typ av liberalisering och eh, nedtoning av kyrkan och gör för, kyrkan försiktigare på olika sätt. Eh, de är däremot väldigt rädda för inomkyrkliga och, och även frikyrkliga väckelsrörelser och det, det talar de öppet om. Till exempel mm. det är jag det. jätterädd för och, och säger att här är ju ett tydligt exempel på varför vi måste behålla stadskyrkan och påverka den inifrån. För om vi släpper den fri, mm. då kan sådana här rörelser ta över och, och skapa ett nytt liv i kyrkan. Och det vill vi inte. Samma sak med Stockholms stift som är, som är nytt stift i den här tiden.
2: Mm.
1: Uh, och Manfred Björkqvist är de jätterädda för. Uh, Tagge land är, är, samma... ja, ja. Tag är jätteupprörd på Björkqvist i sin, sin dagbok. för Där skriver han ju hur han faktiskt känner. Över att han är så, så ful fisk för att politiken har inget nät som de kan fånga in honom i. Och det tycker jag är en väldigt intressant formulering.
0: Mm. Men du, om vi, om vi tar det från början nu, håller jag på att säga mm. det, det, det är ju begränsat hur mycket man kan ta i en podd. Men jag tycker det här är intressant och viktigt för människor som brinner för kyrkan, är aktiva och, och tjänar mm. kyrkan att, att få, få en bild av detta. Så att... Eh trots att det då finns väckelserörelser som börjar tidigt på 1800-talet och i mitten på 1800-talet så blommar de ut och vi, vi står mitt i en folkväckelse där många som bara har haft en, jag ska vi kalla det för en teoretisk tro eller någon form av liksom pliktskyldigt medlemskap mm. i kyrkan kommer till levande tro men där någonstans i början av 1900-talet så startar den här processen att ta greppet om kyrkan så att mm. de här förnyelserörelserna inte ska kunna lyckas med att göra kyrkan levande igen. Hur, hur börjar detta? Vad kommer du fram till i din
1: avhandling? Ja, där är det ju två spår som pågår samtidigt egentligen inom socialdemokratin. Från början så är planen egentligen att avskaffa stadskyrkan, avskaffa religionen ur skolan. Det, det, det är en väldigt tydlig linje. Därför att man ser att religionen måste liksom bort ur offentligheten och ska inte ha med staten att göra. Men sen under tiden, under 1900 talet 1920-talet, då börjar fler och fler inse att ja, men det kanske ändå är en klokare strategi att behålla kyrkan, förändra den inifrån demokratisera eh, är ord som man använder mm. vilket i själva verket betyder ju egentligen sekularisera och politisera kyrkan
2: mm.
1: och det är den strategin man eh, väljer till slut eh, framförallt så, så tvekar ju Arthur Engberg, den första ekklesiastikministern under eh, per, per Albin mm. eh, han tvekar fram och tillbaka kring vilken strategi som är mest effektiv, men, men till slut så landar han ändå i att nej men vi ska behålla den så länge så att vi kan, och det här citerar han ju faktiskt och säger explicit så att kyrkan kan användas för att avkristna folket. Mm. Och det är, en, det är en drastisk fruktansvärt drastisk formulering. Men den intressanta är intressant därför att den är så talande och han säger det så öppet vad som är planen. Det är de flesta forkärande. lindar ju in det. Ja, det de flesta lindar ju in det. Ja. Ja, han säger det i en bok som heter Stadskyrkans avskaffande från 1918. Han säger det också i riksdagsdebatt så att det är alldeles uppenbart att han har tänkt igenom det. Men sen när han börjar närma sig ministerpost själv så, så blir han ju mer strategisk mm. och, och mindre frän i sin kristansvård kristendomskritik, han är fanatisk kristendomsfientlig mm. eh, under sina unga år, men, men tar sig för att det här är mitt politiska värv eh, och, och han, han lyckas faktiskt väldigt effektivt, det måste man säga
0: Pekar du ut någon arkitekt eh, som är tydlig arkitekt i det här programmet?
1: ja En, en sån arkitekt är ju Engberg mm. men den som kanske ändå är tydligare och mer framgångsrik är Harald Hallén eh, och jag vet inte, innan du började sitta i den här boken, hur mycket kände du till Harald Hallén?
0: Jag har aldrig hört namnet innan
1: Nej det är ju otroligt märkligt därför att han är den mest inflytelserike personen i att forma den svenska stadskyrkan under 1900-tal och den stadskyrkan som den blev under sent 1900-tal. Därför att det är han som är den ideologiska arkitekten. Han är ju präst i svenska mm, kyrkan mm. Men, men väldigt liberal sådan och blir anmäld och fälld av domkapitlet på den tiden man blev fälld för att man hade en liberal teologi. Mm. Ehm, och, och han går in i politiken som ung präst och sitter i riksdagen i nästan 50 år. Och driver väldigt långsiktigt och uthålligt planen att, att kyrkan ska politiseras. Och eftersom mm. han är inom kyrkan så framstår ju han som mycket mer diplomatisk och, och from och sympatisk än den här eh, aggressiva Engberg. Just det. Och, och därför så lyssnar folk mer på Halen och säger att ja, han verkar väl ändå lite, lite from. Så att vi, vi gör väl som han säger. Och så vinner han framgång med sin plan.
0: Mm. Men du, den här tanken då med att ha en ekleastikminister, alltså en, 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 en minister på, på regeringsnivå eh, som har hand om kyrkofrågorna, eh, hur långt tillbaka sträcker det
1: sig? Det har man ju alltid haft i Sverige så länge man har haft ministrar. Eh, så, så har ekleastikdepartementet eh, haft hand om kyrkan och därmed också eh, om skolan från folkskolan införande förande 1842. Eh, sen på slutet på 60-talet så, så spittrar man upp det här eh, så att den sista eklistisk i Sverige är Olof Palme som ju är helt ointresserad av kyrkliga frågor. Uttrycker han mm. på alla möjliga sätt. Och sen delar man upp det så att den första kyrkoministern blir vem då? Kommer du ihåg?
0: Eh, nej. Inte Alva med. Myrdal. Ja, ja, ja.
1: Som precis. också är jätteradikal ja. fiende till den, den kristna tron och radikal förespråkare för den här sekulära individualismen som fick sånt genomslag. Så det är väldigt intressant att de, de två personer som är nästan mest kyrkofientliga är också de som uppbär sista ämbetet som eklesiastikminister och första som kyrkominister. Det säger någonting det också.
0: Ja, det är ju rent av ironiskt. Men du, hur går man då tillväga i, i sitt projekt för att förverkliga detta då? Att använda kyrkan för att egentligen förinta kristendomen?
1: Det första är ju just att ta kontroll över de teologiska institutionerna. Mm. Därför att man vet att kan man ta, ta kontroll över utbildningen av, av olika yrkespersoner i det här fallet präster då kontrollerar man innehållet i kyrkan i nästa generation på samma sätt som man resonerar egentligen med skolan Just det. att ska man förändra ett land så behöver man förändra skolan därför att då förändrar man den uppväxande generationen och så alltså har ett annat land och en annan ideekultur en och två generationer senare så att det är det första steget att ta över de teologiska institutionerna med teologiskt liberala professorer mm. och det andra är då att förändra själva styrningen av kyrkan mm. Och det här vet ju alla vi som, som känner till något om svenska kyrkan hur det fungerar, hur, hur politiserat det är. Mm. Men, men när man kommer till andra länder, även våra grannländer, så, så tycker de det är helt förvirrande det svenska systemet. Men, mm. men hur menar ni då? Har ni, inte, har ni inte kyrkligt engagerade? De är väl ändå kyrkoaktiva? Och, och sen väl ut och åka till kyrkomötet. Nej, nej, det behövs inte i Sverige. Utan i Sverige har vi politiska partier som ställer upp i kyrkoval. Och det förekommer inte någon annanstans heller där man har haft eller har lutherska statskyrkor.
0: Och det är ju, det är ju märkligt att, att inte det ges mer reflektion även i dagens mm. kyrkodebatt. Att, är man stolt över att vi vi min sand de enda och visar att det är något unikt bra eller... Det känns som att det finns en väldigt eh, smått utrymme för att påpeka det absurda i detta. Även om
1: biskoppar uttalar sig. Eh, eh, ja. Nej men det är väl just det här att vi simmar i det vatten vi simmar. Och, och då tänker man inte på att vattnet kan ha annorlunda färg. Eller vi, vi har de glasögon på oss eh, som vi har. Och då, då ser vi världen och Sverige med de linserna och tänker att så här är det självklart att det ska vara. Mm. Men det är det ju absolut inte. Det är historiskt och internationellt unikt. Och det här gick till, till väga i tre steg då. Att man först förändrade den lokala kyrkoorganisationen, mm. församlingsstyrena, eh, i början på 30-talet. Och, och införde partipolitiserade val där. Och sen tar man det på stiftsnivå i, i lite blygsammare i, i skala. Och sen övertagandet av kyrkomötet i mm. slutet av 40-talet. Och, och när man väl har gjort det, då har man politiserat hela kyrkan.
0: Ja. Du, eh, Per Albin Hansson, han, han är ju en, en person som är förknippad med det som eh, präglar väldigt mycket av 1900-talet eh, med mm. folkhemmet och så vidare. Mm. Hur, hur, hur får den här visionen plats i hans folkhem?
1: Ja, på ett sätt så är, så är folkhemsvisionen förhållandevis traditionell. Nationen mm. är viktig och familjen och hemmet är viktiga och så Men kyrkan är inte viktig alls. Den, den har inte ett en naturlig plats i folkhemmet utan det är ju snarare så att när han väl blir tvingad att kommentera religiösa frågor så gör han det ungefär med attityden att det, det har ju inte en naturlig plats i ett modernt samhälle som vi håller på att bygga. Han är inte radikalt kristendomsfientlig på samma sätt som Engberg mm. utan han är ju mer statsmannamässig framförallt när han blir, blir statsminister mm. så att han tar inte de konflikterna öppet utan det är mer att han betraktar det som, som ointressant i ett modernt samhälle.
0: Mm. Vem är det som radikaliserar den här idén då?
1: Ja men det är ju, ju Halgen och Engberg som ibland bråkar med varann mm. i riksdagen. Det var på den tiden som partikamrater kunde bråka med varann i riksdagen och rösta olika. Och de bråkar med varann på partikongresserna där, där halgen var mer kyrkopositiv och, och Engberg var liksom grundläggande fientlig. Men båda hade egentligen samma grundläggande långsiktiga mål mm. nämligen att politisera kyrkan. Så att fastän de var så olika så drev de ändå sitt parti och Sverige i den riktning som, som gjorde Sverige till det här extrema exemplet i världen.
0: Är det för att man ser eh, kyrkan som ett potentiellt hot mot att förverkliga sina socialdemokratiska visioner?
1: Ja, så är det ju. Och, och återigen, alla typer av auktoriteter är någonting som man vänder sig mot. Och jag trodde ju egentligen när jag, när jag gick in i det här projektet att det kanske skulle vara mer tydligt antikyrklig retorik från det socialdemokratiska ledarskapet. Men det är det inte. Utan det är framförallt de här fanatiska religionsfienderna som, som Eng Engberg och senare Stellan Arvidsson. Eh, men annars så är det ju framförallt att man, är, man opponerar sig mot auktoriteter överallt där de, där de uppträder- och, och inom kyrkan så handlar det framförallt kanske tydligast om kyrkoherdens roll. Mm. Det är väldigt ofta som det är beslut fram och tillbaka. Kan vi ta ifrån kyrkoherden mer inflytande? Så gör man alltid det. Mm. Precis som man på de senaste decennierna har försökt se till att finns det något sätt att minska biskoparnas inflytande? Då måste vi göra det. Mm.
0: Genom då att använda den politiska arenan och bygga om organisationen så att den ja, blir mer politiserad och politikerstöd. Ja. Vad är de avgörande stegen då, de avgörande personerna som under 1900-talet leder oss fram till den positionen där vi har idag?
1: Jo, men nu har vi förklarat egentligen de avgörande stegen i stadskyrkan. Det är att politisera församlingsnivå, sen stiftsnivå och sen framförallt kyrkomötet. Och när man väl hade gjort det, då visste man att visst prästerna kan bråka och biskoparna kan vara lite problematiska så här, men i långa loppet så kommer vår politiska linje att segra mm. därför att vi har förändrat själva styret i kyrkomötet. Så det är bara att vänta ut den processen. Så att det är tre avgörande arenor som förändras. Det är kyrkan. Det är skolan och det är familjen. Och det sker just i den ordningen. Mm. Och det är möjligt att det kunde varit i en annan ordning i ett annat land. Mm. Eh, men, men just i Sverige så, så kanske det är så att det finns en logisk ordning i det också. Att har man väl avväpnat kyrkan? För det var ju på något vis det man, det man gjorde. Man skapade det kungliga salighetsverket som, mm. som Engberg sa i riksdagen. Mm. En statlig institution som sysslar med lite, lite religiösa frågor. Men i övrigt inte, inte har några vapen så att säga. Mm. Och då kan man gå vidare och mm. dels sekularisera och dels individualisera skolan.
0: Men du, du tar upp också att Engberg på ålderns höst kommer på andra tankar när han ja. reflekterar över detta.
1: Ja, det är jätteintressant. Eh, I somras så hade jag en mycket märklig upplevelse. Mina svärföräldrar fick besök av någon gammal färbror och jag tyckte jag kände igen namnet. Och då fiskade jag lite och insåg att det var Lars Beltsén heter han. Och han har skrivit en biografi över Engberg tillsammans med sin far- mm. På 70-talet och jag använt den mycket som underlag i min forskning. Och, och då åkte jag träffa honom och Han berättade om hur hans pappa satt och intervjuade prästen som, som satt vid, vid Engbergs dödsbädd. Mm. och är oerhört fascinerande att komma så nära. Och han tipsade också om, om talet som den här lokala prästen höll i Engbergs bår som jag har läst nu också. Det, Oerhört fascinerande att komma så nära. Och också följa hur en person kan förändras mm. i sitt liv. Och, och i Engbergs fall så handlade det mycket om att ja, dels blir han mer strategisk och mer lugn i sin retorik när han väl blev minister. Men på något vis så får man känslan att han också blir influerad. Mm. Framförallt av arbetet med att eh, göra om salmboken. Mm. För om man gör om en sandbok, då, då faller det ju under eklesiastikministerns fögderi. Och han, han engagerar sig i det här arbetet på något vis, för att han tyckte det var en kulturgärning. Men man ser att det också berör honom personligt. Så att när han skriver texter på slutet, när han har lämnat ministerposten och blivit landshövding, då, då är de mer ibland till och med vänliga mot mm. en kristna tron mm. som han i hela sitt liv tidigare har motarbetat så intensivt. Och den här lokala prästen då, Korn Edlund, i var det väl, han berättar att på, på slutet så satt han vid Ängbergs brå och eh, gav honom nattvarden och Engberg dog som troende kristen. Mm. Men Ova oh, han hade hunnit förstöra i annan riktning under sitt liv.
0: Du nämnde någonting i din bok också att han eh, var kritisk mot hur kyrkan hade blivit, dels genom hans egen Verksamheten, mm. naturligtvis. Mm. Och att de hade tappat bort det, det varma evangeliska tilltalet. Han lyfter upp Levi Petrus och Pingstörelsen mm. som ett mycket bättre alternativ.
1: Mm.
2: Det är
0: ju ja. jätteintressant.
1: Ja, det, det, det är jätteintressant. Och han skriver också ett brev till arkebiskop Eiden precis innan han dör. För han, han vet då att okej, vi har förändrat styrningen av kyrkan på lokalplanet och på stiftsplanet. Och nu kommer planerna igång då. Allting låg i träda under, under kriget. Ingen gjorde några reformer. Mm. Men mot slutet av kriget börjar man dra igång processen att partipolitisera också kyrkomötet. Och då skriver man ett brev till ärkebiskopen och vill träffa honom för att samtala om hur kyrkan kanske ska försöka motarbeta den här strategin för att han inser, nu att den kanske inte är så klok. Men mm. det blir ju aldrig några sådana här möte för att Engberg får en mag och komma och dör sen.
0: Mm. Du, per, det här är jätteintressant och det här eh, behöver vi gå vidare i och dra liksom ut linjen och säga att vad blev då resultatet av det? Vad befinner vi oss eh, i för terräng idag och hur blev vi landet som glömde Gud? Och också skissa lite grann på vad är en möjlig framtid för kyrkan och för kristendom i vårt samhälle? Men det tar vi i nästa avsnitt. Ett stort tack per, för att du var med och gav oss en aptiträtare på att tränga ner i 1900-talets historia och eh, utvecklingen med den kristna tron och kyrkan. Men vi är tillbaka så i nästa avsnitt och eh, lyssnar vidare på dina insikter från din avhandling. Ett stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet i Reformera och eh, haka på oss och fortsättningen nästa fredag.